0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Meistä jokainen miettii aina kaupassa silloin tällöin, että mitäs meillä tänään syötäisiin. Ja tänäänkin moni siellä kaupan tiskien välissä pohtii sitä, että mikä on se ruoka, jota laitetaan. Ja aika paljon siihen vaikuttaa se, mitä me mediasta luemme tai seuraamme televisiosta. Se vaikuttaa yhä enemmän. Mutta miten se vaikuttaa? Siitä puhutaan tänään julkisessa sanassa, ja täällä on kaksi naista, jotka tietävät ruokakulttuurista ja mediasta. Johanna Mäkelä, olet Helsingin yliopistossa ruokakulttuurin professori, ja Hanna Jensen, olet toimittaja. Minkälainen on ruokajuttu, joka teille on viime aikoina jäänyt mieleen,
1: Johanna? Ehkä nyt joulun alla tulee seurattua paljon nimenomaan jouluruokiin liittyviä juttuja. Ja ja ehkä tämän syksyn kiinnostava asia on se, että millä tavalla koko vuoden jatkunut keskustelu kasvissyönnistä, veganismista näkyy jouluruuissa. On kuitenkin heti syytä sanoa, että että tämä on mun mielestä sellainen kehityskaari, joka on näkynyt jo jonkin aikaa jouluruuissa, mutta se, että onko nyt sitten joulu 2016 jotenkin aivan ekstra-asia kasvisten syömisen esiintyön tuonnin osalta, että se on ehkä sellainen yleisempi. Mulla on myös semmoinen, että, että mä oon itse asiassa kerännyt ihan hirveän pitkään jouluruokajuttuja semmoisen epämääräiseen kansioon sellaisella ajatuksella, että näitä kun sitten joskus myöhemmin vähän tarkastelee, niin löytää kaikkea kiinnostavaa.
2: Toi oli todella kiinnostavaa, että niitä voi jälkikäteen sitten seurailla. No, vähän samalla tavalla, mutta mä oon tuolla sosiaalisen median Instagramissa ja seuraan siellä aika paljon näitä eri maalaisia ruokatekijöitä ja kirjoittajia. Ja siellä mä myös huomaan sen, että kasvisruokaa ja vegaanijoulut todella tulee. Ja Oikeastaan sen Suomessa on nyt huomannut näiden niin sanottujen ruokajuttujen kautta. Mä pidän Instagramia nykyajan ruokablogina melkein, että Ää, aika yllättävän moni sanoo, ettei tee perinnän ruokia tänä vuonna. Ja se on ja tänä jouluna ja, ja tämän tyyppisiä ja semmoista uudenlaista kanssvisruokalaittamista. Mä seuraan sitä kiinnostuksella, että samasta syystä kun Johanna sanoi, että mitä nyt tapahtuu. Ja, ja siihen yhdistettynä vielä tämä toiveet olisi nopeata ja helppoa.
0: Hmm. Johannes Mäkellä, kun sä sanoit tässä, että sä keräät juttuja joulusta ja ruoasta. Ja vuosi sitten samaan aikaan tein ohjelman siitä, että miten media kertoo joulusta. Ja kävin läpi 80-luvun lehtiä, yhtä muuta työtä varten myös, mutta katsoin siinä tätä joulun valmistelua. Niin 80-luvulla tuli tämmöinen kansainvälisyys ja vähän ehkä teennäisesti yritettiin meille kehittää ranskalainen joulu tai italialainen joulu. Ja sitten kun mentiin eteenpäin, niin sitten taas palattiin sinne vanhaan. Mutta nyt teidän mielestä mediassa näkyy se erilainen joulu tai vegaanijoulu
1: tai jotain muuta, että se kerronta on muuttunut. Kuinka erilainen? Tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys, koska itse asiassa kysymyshän on jatkumosta ja siitä, että, että vaikka me puhutaan perinteistä, me puhutaan perinteisistä jouluruista, niin eihän me todellisuudessa syödä samalla tavalla, vaikka miten me kolme ollaan syöty lapsuudessa, kyllä siinä on tapahtunut paljon muutoksia. Ja mua tällä hetkellä kiehtoo ehkä kaikkein eniten tällaiset muunnelmat Oletetusta perinteestä. Sanon vain kaksi esimerkkiä. Seitan kinkku ja bataattilaatikko.
0: Mutta kumpi on tulee ensin? Tämä on kana kysymys, että kumpi vaikuttaa kumpaan? Että Onko se media, joka tuo niitä uusia asioita vai kertooko media siitä, mitä on tapahtunut, että se seuraa sitä? Hanna no mä
2: jotenkin näen sen sille, että se ei ole enää median käsissä hommaa, että me ollaan niin kaikki mukana tässä sosiaalisen median kautta, oikeastaan internetin kautta, että, että media on mukana kertomassa uusia asioita, edelleen on niitä medioita, jotka seuraa ja tuo trendiä, yrittää tuoda, mutta sitten toisaalta vaikka sosiaalisesta mediasta tulee vastatrendit näille, ja nämä Karjalan piirakat halutaan ehdottomasti tuoda joulupöytään, niin kuin meilläkin oli mummin luona Kesälahdella, ja, ja mä katselen tätä siltä käsin kanssa, että et tulee yksi suuntaus, niin sille on välittömästi jossain sitten vastavoima tai vastatrendi. Mutta media ei ole yksin enää siellä niin kuin oli joskus aikaisemmin ehkä.
0: Koska se median valta ruokakulttuurissa rapistui?
1: No mitä me tarkoitetaan medialla, on ehkä mun kysymys tässä. Mm. No, toisaalta... Tarkoitetaan mm. perinteistä. No, me...
0: Ehkä ei, ei mm. että sosiaalinen media on tänä päivänä suuri vaikuttaja, jos puhutaan perinteisestä näistä perinteisistä tv kanavista ja kuin tiedon... Oikein, se et ja, puhutaan, ja sanotaan yeah. vielä, että objektiivinen.
1: Ja, mä näen, en itse ole mediatutkija, enkä väitäkään olevani kauhean syvällä siinä nyansseissa, mutta mulle se kyllä näyttäytyy ruokakulttuurin tutkijana nimenomaan juuri sen tyyppisenä vuorovaikutuksena, mitä Hanna äsken toi esille. Että se on vuoropuhelua. Ja toisaalta kyllähän some, sosiaalinen media on myös media. Ja, Ja toisaalta mun mielestä on hyvin jännittävää se, että millä tavalla niin sanottu perinteinen media reagoi uuteen mediaan ja minkälaista niin kuin, jatkuvaa, mun mielestä, dialogia siinä käydään. Että, et, et, et voi olla, että tämä perinteinen muna- ja kanakysymys jää niin kuin, vaille, niin kuin, lopullista vastausta. Mutta toi oli musta kiinnostavaa, mitä Hanna sanoi tästä niin kuin, ikään kuin vastatrendistä. Et, et ehkä siinä on sellainen juttu, että ruokakulttuurin erilaisten kehityskulkujen tai, tai päivän ilmiöiden osalta, niin some on tällä hetkellä ehkä nopeampi nappaamaan ne maailmalta. Mä joskus oikeastaan ihastelen sitä nopeutta, millä suomalaiset, suomalainen kulttuuri tai suomalainen ruokakulttuuri, mitä nimitystä nyt halutaan käyttää, ovat valmiita omaksumaan uusia vaikutteita. Tämäkään ei historiallisesti ole uutta, koska mehän ollaan synnytty lännen ja idän vuorovaikutuksen välissä tämä ruokakulttuuri. Mutta se, että että et mäkin yleensä puhun yksikössä suomalaisesta ruokakulttuurista. Olisi oikeastaan asiallista puhua suomalaisista ruokakulttuureista.
2: Mulla on tästä yksi esimerkki siitä, miten niin sosiaalinen media kulkee edellä tätä tiedotusvälinen rintamaa. Ruokakuvat oli aika stilisoituja ja kauniita ja semmoisia niin eivät näyttäneet ihmisiä niin paljon, mutta sosiaalisen median kautta tuli se, että näytettiin kuvissa ihmisiä syömässä, laittamassa ruokaa suuhun, ja, me, ja perinteinen media, siis tiedotusvälineet, ei juuri ollut tehnyt sitä, että se, se oli, sitä oli pidetty niin kuin jotenkin brutaalina tai haukkaamassa sandwichia tai hampurilaista, että sitä ei näytetä, kunnes some teki sen, ja nyt se sama kuva on sitten kaikkialla.
0: Jos ajattelee sitä, niin kuin... Sanotaan vaikka 30 vuotta sitten, niin kyllä siellä oli ruokajutuissa oli aika semmoinen valistuksellinen ote, joka oli sieltä niin vanhan kotilieden perua ja sitä, että ruokajuttuja oli ensinnäkin aika vähän ja nyt niitä on paljon enemmän, mutta siinä oli semmoinen ylhäältä alas, että me kerromme, kuinka teidän tulee laittaa ja ruokajutut oli suunnattu
1: naisille. Kyllä minusta isokaari on selvästi valistuksesta viihteeseen. Ja, ja varmaan nyt vielä enemmän se, että se, se, se korostuu se viihde, niin siihen yhdistyy myös tällainen niin kuin osallisuus ja myöskin ehkä oikeus tehdä erilaisia omanlaisia tulkintoja. Ja tähän toki kuuluu myöskin, jos nyt titton on... Käytetään varmaan kaikkein tunnetumpaa esimerkkiä, niin varsinkin niin kuin, niin kuin ravitsemuksen tai, tai, tai ravitsemukseen liittyvän tiedon osaltahan selvästi elämme semmoisia aikoja, jossa suorastaan haastetaan sellaista perinteistä tietoa, jota juuri mainitsemasi valistus pyrkii ikään kuin levittämään koko Suomen kansalle. Et se on oikeastaan aika dramaattinen muutos se, että mikä tällä saralla on, on tapahtunut. ja Se voi myös olla merkki sellaisesta ö, yleisestä niin kuin yhtenäiskulttuurin muuttumisesta vähintäänkin.
0: No mistä ne ideat ruokaan tulee? Mistä se media haalii ne? No Yksi tällainen aika niin kuin hieno
2: viimeaikainen ideapankki on ö, sesonkeajattelu, joka on tullut niin kuin Varmaan viimeisen kahden vuoden aikana niin kuin voimallisesti ja viimeisen vuoden aikana voimallisesti, että mikä on nyt, mitkä raaka-aineet ovat niitä, joista nyt kannattaisi tehdä, niin se on ihan aika iso, isokin lähde.
1: Tässä niin kuin kausiajattelussa, niin sehän on vähän sellaista, joka on aikaisemmin ollut mm. oikeastaan välttämättömyys, koska me ollaan eletty erilaisessa elintarviketaloudessa me emme ole olleet samalla tavalla mm. osa globaalia elintarviketaloutta kuin me nyt olemme, niin, niin tämä ehkä asioiden niin kuin kierrätys ja, ja, ja uudelleen tulkinta on muassa myös mm. seikka, kun tulee aika paljon esiin. Ja tämä mun mielestä tarkoittaa juuri aika luovaa suhdetta meidän ruokaperinteeseen. Että se ei ole enää kysymys siitä, että, että 80-luvulla oli ehkä enemmän niin kuin vallalla semmoinen ajatus, että etsitään jotakin aitoa alkuperäistä suomalaista perinneruokaa. Ää, nyt ehkä ne samat ruokalajit, jotka silloinkin olivat esillä, ovat ihan tuttuja kaikille, mutta niistä tehdään tällainen vuoden 2016 tuunattu versio. Uh-huh. Ja mä itse ajattelen niin, että tämä on juuri yksi osoitus siitä, että suomalaisella ruokakulttuurilla on sanansa sanottavana myös tämän päivän
0: No, mitä te sanotte tästä ilmiöstä, että, että jos ajattelee meidän lapsuudessa, niin nämä kotimaiset juurekset, että ne oli vähän sellaista, että punajuuri ja porkkana, joo, kyllä niitä käytettiin, mutta onks pakko, oli vähän tämmöinen niin kouluaikana. Mutta tänä päivänä ne on erittäin. Suuressa suosiossa. Mikä tämä ilmiö on, Johanna Mäkelä, sä oot ruokakulttuurin professori. Onko muualla tämmöinen samanlainen, että kotimaiset raaka-aineet kunniaan ja juurekset ja yksinkertaiset asiat?
1: Kyllä, todella voidaan sanoa, että kiinnostus paikallisuuteen ja paikallisiin raaka-aineisiin on globaali ilmiö. Ja se liittyy mun mielestä juuri siihen, omien ruokakulttuuristen juurien, tässä tapauksessa juuristen löytämiseen hyvin konkreettisesti. Ja siihen ajatukseen, että hei, että meillähän on täällä aika paljon kaikkea hienoa ja kiinnostavaa, joka on jotakin sellaista, joka on meille erityistä. Että viimeisen kymmenen vuoden aikana on musta tapahtunut iso muutos siinä, että miten me puhumme omasta ruokakulttuuristamme. Ja, ja tämä muuten itse on minusta tällainen mediaasia sen mm. takia, että 2005 äh, Oli legendaarinen eurooppalaisten päämiesten vierailu, jota dokumentoitiin aika ahkerasti mediassa ja siitä, että että mitä herrat Berlusconi ja Sirac olivat mieltä suomalaisesta ruuasta. Ja sehän synnytti silloin kymmenen vuotta sitten semmoisen reaktion, että että ikään kuin mun mielestä me vähän eletään sitä saman aallon. Se on toki muuttunut matkalla aika paljon. Mutta, mutta että siinä musta itse asiassa median dokumentointi oli aika ratkaisevassa roolissa.
0: Totta. Mikä siinä oli se? Oliko siinä se, että, että muistaakseni herrat eivät olleet niin vakuuttuneita suomalaisesta rouvasta, että me asettauduimme puolustamaan
1: sitä? Jotakin tämän tapauksesta minullekin tulee mieleen. Kyllä, ja se nimenomaan herätti tämän, että, että, että mitä? Ja sitten ikään kuin siitä alkoi, että semmoinen ehkä ajatus, että nyt meidän täytyy tehdä jotakin semmoinen kollektiivinen aalto. Se on saanut monenlaisia muotoja, eikä tietenkään väitä, että se olisi ainoa tekijä, mutta se on ehkä sellainen kohta, joka voidaan median kautta dokumentoida, että silloin tapahtui jotakin, joka sai aikaan reaktion, joka oli juuri se, että lähdettiin miettimään sitä, että että mikä sitten onkaan hyvää suomalaisessa ruokakulttuurista tai suomalaisissa raaka-aineissa. Ja
2: näissä raaka vielä se, että kun tästä niin kuin sosiaalisesta mediasta ja ruoasta on tullut yhteinen kieli ja kansainvälinen kieli, niin ainakin uusi sukupolvi opettelee tekemään niistä vielä uudella tavalla ja uusilla tavoilla ruokaa niistä mm. samoista raaka-aineista. Että, että siinä mielessä niin kuin yhdestä porkkanasta tehdään jo varmaan aika monenlaisia tänä päivänä verrattuna siihen, että mitä äidit ja isoäidit on tehnyt.
1: Mielestäni juuri se iso muutos on ollut ehkä myös mediapuheessa. Sen kautta, että jos aikaisemmin oli aika paljon tunnistettavaa myös tällainen, että meillä mitään kulttuuria ole, niin, niin nyt pikemminkin raportoidaan mieluummin siitä, että mitä jännittävää on ja, ja sitten tietenkin tämä, tämä aivan klassinen kysymys siitä, että mitä meidän ulkomaalaiset vieraamme ovat olleet mieltä erilaisista ilmiöistä. Ja onhan semmoista kiinnostavaa, että ravintolapäivän, kaltaiset ilmiöt ovat kyllä saaneet aika paljon huomiota. Ja, ja, ja minua myös ä, aika paljon inspiroi se ajatus, että itse asiassa nyt on asioita, jotka liittyvät yhteisöllisyyteen. jotka muun mielestä oli tässä niin myöskin, niin miten Instagramissa, Joo. mitä Hanna sanoi, että miten Instagramissa dokumentoidaan asioita.
2: Minun piti vielä tuosta sanoa, että y- yksi sellainen muutos on näkyvissä, että jos muotiin mietitään, että ennenhän oli niin kuin syysmuotia, kevätmuotia, oliko sitten kesämuotia. Ehkä ruuissakin oli, oli vielä jossain vaiheessa oli sienikausia, sitten marjat ja keväällä sitten ensimmäiset raparperit, mutta tämä on myös muuttunut niin kuin muodissakin, että on punkkukauden avajaiset ja suklaakausia. Niitä on niin kuin erilaisia, jos sitä ruoan vuosikelloa miettii, niin siellä alkaa koko ajan jotain ruokaan liittyvää kautta. Ja juhlia ja kollektiivisia juhlia ja henkilökohtaisia, joita halutaan juhlistaa ruoalla.
1: Nyt monet kiinnostavat ilmiöt, jotka pyörii ruoan, juoman, syömisen, juomisen ympärillä, jollain tavalla rakentuu mun mielestä sen ajatuksen ympärille, että tehdään asioita yhdessä. Se varmastikin on osittain asia, joka liittyy siihen, että, että me ollaan kuitenkin niin kuin viimeiset vuosikymmenet niin kuin eläneet sellaisissa yhteisöissä, jossa, jossa vähitellen niin tulee esille se, että, että perhe ja suku ei välttämättä ole se ainoa yhteisö, johon me kuulumme. Ja, ja, ja sen kautta, että jos me 2000-luvulla ollaan nähty aika paljon sellaisia sellaista niin kuin liikehdintää, joka on korostanut ihmisten syömisen yksilöllistymistä. Ja totta kai me nähdään sen sama niin erikoistuminen siinä, että meillä on nykyisin huomattava määrä erilaisia ruokavalioita, ihmiset yksilöinä haluavat noudattaa ja voivat myös noudattaa. Mutta että tässä niin kuin muutaman viime vuoden aikana niin kuin sen rinnalle on mielestäni selvästi alkanut toisella tavalla nousta esiin tämä yhdessä tekeminen, yhdessä syöminen, syömisyhteisö, niin kuin mä sanoisin sitä, tai kutsusin sitä, niin, niin, niin se jollain tavalla palautuu kuitenkin mun mielestä hirveän tärkeäseen asiaan, eli siihen hyvin perustavanlaatuiseen ideaan siitä, että me ihmisinä, me istutaan samassa ruokapöydässä toisten ihmisten kanssa. Ja sillä on valtavasti hyvinkin latautuneita symbolisia ulottuvuuksia mm. sillä, että me istumme samassa pöydässä. Ja eihän se aina välttämättä ole aina auvoista, mutta meillä on kuitenkin aika vahva ymmärrys siitä, että meistä tulee yhteisö sen kautta, että me istutaan saman pöydän ääressä. Hanna Jensen, kun sä olet toimittajana joutunut
0: miettimään, että mitä ruoasta kerrotaan, miten siitä kerrotaan, niin kenelle niitä juttuja tehdään? Aikaisemmin jutuissa oli huomattavissa, että jutun kohde on perheenemäntä, jolle kerrotaan tarinaa, miten hän tekee sen ruoan nopeasti tai miten hän kattaa juhlaaterian, mutta onko se se että kuka on se kohde? No
2: joo, totta kai siis tietyissä tiedotusvälineissä on heidän oma dominoiva kohderyhmänsä, niin, niin vähän sitä ajatellaan, mutta ehkä enemmän niin päin, että, että millä tavalla osaisi kirjoittajana tuoda sitä, josta Johanna mainitsi viihdettä, että sitä olisi mukava lukea kuin mitä tahansa tarinaa, että se tarina, kerronnan keinot, mutta yhtä lailla, että mä saisin kirjoitettua siihen historiaa ja, ja jotakin tietoa, että, että se ei ole pelkkää, pelkkää viihdettä, että hyvin vähän tällaista, no ei tietenkään perheen äidille suuntautuvaa en, en mä edes tunnista sellaista enää, että se oli jo 90-luku, kun Sukula ja Jamie Oliver sai miehet innostumaan ruoanlaitosta, että, että, että se on vieras maailma, että niin. Sukula ja Jamie Oliver tuli, mä mietin tätä just tätä kaarta tänään, että miten se meni, mutta onhan siellä ollut ruokatoimittaja siis, ja kotitalousopettajia, mutta niin hyvinkin tällä tavalla nykysanalla brändätty ja mysilahtinen Annama ja Tanttu, jotka oli kovia staroja, ja, ja edelleenkin he, heistä puhutaan. Ja sitten internet tuli ja teki aika ison muutoksen, ja sitten niin tämä sukulan kausi kääntyi, kun tuli nämä tatuoidut kokit, jotka olivat rockstaroja, ja, ja on vieläkin. Eikä koskaan kuitenkaan vertaisia. Että aina me ollaan heitä katottu vaikka niin vähän ylöspäin ja ovat taitavampia kuin me itse. Mutta on tämä kaikki yhdessä saanut, niin sanotaan, en edes sano, että miehet kokkaa, vaan sellaiset ryhmät kokkaamaan, jotka eivät ennen välttämättä olleet kiinnostuneita. Ja sen takia olen kiitollinen myös kaikille näille ruokabloggereille, jotka on varmasti saanut yhden kokonaisen sukupolven kiinnostumaan ruoalaitosta siinä, että he toivat hyvinkin tällaisia stilisoituja ja kauniita ja esteettisiä ruoka, ruokablogeja, jotka ehkä nyt niitä tulee vähän vähemmän jo, mutta...
0: Tämä on lähetys, jossa aika usein joutuu kääntämään keskustelun siihen, mitä media on saanut aikaa ja mitä huonoa se on saanut aikaa ja mitä virheitä se on tehnyt. Mutta tässä on yksi ihan mielettömän positiivinen kehitys, joka on niin kulttuurin muutos, mutta kyllä siitä media voi ottaa osansa että ruoan laittamisen viihteellistyminen ja se, että nauttikaa siitä, jos laitettaisiin kuvakalleria kylkisteen ruusista nykyisiin ruoan laittajiin tai niihin, että miten kerrotaan lehdissä ruoan laittamisesta,
1: niin se on muuttunut. On, mutta toisaalta niin on myös yhteiskunta sen ympärillä muuttunut. Ja mun mielestä myös nämä muutokset kuvastaa sitä, että esimerkiksi meillä ei enää ole sellainen tilanne, että että kaikkien, olivat he sitten naisia tai miehiä, niin kuin pitäisi osata laittaa ruokaa. Ja tämä on tietenkin mahdollistanut sen, että, 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 että ruoka voi olla harrastus, ja se joissakin tapauksissa tarkoittaa myöskin sitä, että ihmiset aktiivisesti hakee median avulla ja, ja mediasta ikään kuin lisätietoa siihen omaan harrastukseensa.
2: Tämä on superkiinnostavaa tämä, että ruoka saa olla harrastus, ja... ja siitä esimerkki, tosin se kertoi kyllä muustakin, kun taisi olla Hesarissa pääkirjoitustoimittaja kirjoitti jo, jollain tavalla vähän siihen sävyyn, että tämä ruokahömpötys ja hifistely ja, ja tämän tyyppinen niin kuin höpötys voisi vähän laantua, ja, ja tota, kirjoitti, että se on etuoikeututun ja, ja hyvätuloisten ö, Ma, niin kuin mahdollisuus ylipäätään tästä ruoasta puhua koko ajan ja tehdä valintoja. Ja siitä tuli kiinnostava keskustelu sosiaaliseen mediaan, kun esimerkiksi moni yksinhuoltaja äiti kirjoitti, että heillä on ihan yhtä lailla oikeus ja mahdollisuus ja halu valita hyvää ruokaa ja, ja tehdä. Ja, ja niin kuin kovastikin arvosteli tätä, tätä keskustelua ja siinä mä just sitä mietin, että ruoka on kuitenkin sillä tavalla politisoitunut, että, että ne on valintoja, kaikilla on mahdollisuus ja ei, ei ehkä halua, mutta kaikilla on mahdollisuus tehdä se jollakin tavalla. Myöskin nämä kirjoittajat ovat vähän tuloisia ja silti voivat tehdä hyvää ruokaa vähällä rahalla ja haluavat.
0: Tämä oli hyvä, kun Anna Jensen otti tämän esille, koska, koska ruoasta tuli harrastus ja seurasiko siitä sellainen, että siitä tuli elitististä. Mutta sitten kun katsoo näitä reseptien kirjoa niin väitän, että näin ei käynyt, että se on aika iso se kirjo, että miten rakennan nopeasti halvan arkiaterian, ja toisessa päässä on ne hivistelijöiden eksoottiset
1: juhlaateriat, Koska siitä tuli harrastus,
0: niin missä, missä vaiheessa se tapahtui?
1: Johanna Mäkelle. Se pitäisi todella oikein tutkia, että et missä se on, mutta, mutta erässä mielessä niin kun kysymys on musta niin kun erityisesti kulutusyhteiskunnan vahvistumisesta ja siitä ajatuksesta, että ikään kuin me kaikki olemme kuluttajia markkinoilla, jotka tekevät erilaisia valintoja tässä tapauksessa valitsevat ruokaa. Ja aikaisemminhan, me ollaan jo puhuttu tässä siitä, että että usein aikaisemmin media oli aika paljon suunnattu jollekin kuvitteelliselle perheenäityryhmälle, eikä edes niin kuvitteelliselle, niin niin, niin siellähän on myöskin meidän historiassa on olemassa aika paljon naissukupolvia, jotka ovat tehneet ruokaa, vaikka ne on mielellään voisi tehneet jotain muuta. Et ei pidä niin kuin jotenkin mun myöskään niin kuin mm. ajatella, että kaikki ne sukupolvet, jotka ovat meitä ennen tehneet ruokaa, ovat automaattisesti rakastaneet sitä, vaan se, että siinä on ollut kysymys siitä, että ei ole vaihtoehtoja. Siellä on myös todella paljon ihmisiä ja naisia, jotka ovat rakastaneet sitä ja siitä rakkaudesta ollaan päästy nauttimaan. Mutta ehkä se harrastuksen mahdollisuus ylipäätään syntyy siinä tilanteessa, kun ei ole enää sitä ruoanvalmistuksen pakkoa. Jolloin voi valita sen, että että teenkö ruokaa vai enkä tee ruokaa. Ja ruoan harrastuksena olemisen tuomitseminen elitismiksi on mun mielestä vähän Kapea katseista. Koska, koska siinä on niin valtava kirjo sitä ja myös niin kuin aika valtava määrä niin kuin erityyppistä suhtautumista ruokaan, erilaista osaamista. Erilaista niin kuin, jos, jos yksi haluaa kokeilla molekyyli niin molekyyligastronomiaa keittiössään ja toinen mm-hmm. haluaa niin kuin opetella niin kuin nypyttämään täydellisiä rypyt, niin kuin, apua, ne on väärät sanat sekaisin, Tekemään täydellisiä karjalan niin ne on mun mielestä niin kuin saman asian niin kuin eri. Puolia siinä. Ja, ja, ja sit toisaalta tämä valistuksesta viihteeseen, niin, niin, niin eihän se ole niin, että nykyisin oltaisiin vain viihteen puolella. Kyllä mä uskoisin, että, että ruokajournalismi itse asiassa määrätietosti usein yhä edelleen pitää sisällään sen ajatuksen, vaikka sitten ääneen sanottaisikaan, mm. niin valistuksesta tai vähintäänkin tiedon jakamisesta ja, ja, ja sen takiahan se on myös niin kiinnostavaa, että me lukijoina tai, tai, tai niin katselijoina tai kuulijoina opitaan jotain uutta.
2: Esimerkiksi nyt, että miten käytät kaikki ruon osat. Maailmalla ja varmasti Suomessakin on käytetty. Ehkä on ollut joku, jokin sukupolvi tässä, joka ei sitä niin aktiivisesti tehnyt, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että meitä opetetaan nyt käyttämään niitä ruhon osia.
0: Tai kotimaista kalaa. Viikonloppuna söin haukimakkaraa, jota nuoret opiskelijat olivat tehneet ja myyvät vaunussa kaupungilla markkinoilla. Ja se oli aika hienoa, että tämä, tämä ruokakulttuuri kehittyy näin. Mutta sitten yksi asia on, joka tuntuu olevan pikkuisen sellainen arka ruokajournalismissa. Eineksistä puhutaan aika vähän.
2: Musta tuntuu, että ravitsemusterapeutit tai osa heistä on niin ryhtynyt puolustamaan tätä, tätä einespuolta. Että Hanna Partanen taisi siitä... Kirjoittaa, ja siitä pienessä jossakin someryhmässä syntyy aina sitten myrskyvesilasissa. Mutta, mutta tota, mun käsitys on se, että, että oikeastaan einekset menee siinä niin kuin, jossain määrin ihan pehmeästi sivussa. Mikä sun näkemys
1: on tässä? Mun mielestä on itse asiassa aika fantastista se, että meillä on tiettyihin vuotuisjuhliin liittyviä eineksiä. Kyllä. Et, 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 sanon vain kaksi sanaa laatikot. Mämmi.
0: Ja juhannuksen mm. makkara. Ja,
1: ja, kyllä, mutta mut et, et se, että me niinku, tietyllä tavalla, meillä on tiettyjä asioita meidän ruokakulttuurissa, jota me koetaan hyvin tärkeiksi meille esimerkiksi ja, 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 ja Mutta sitten kuitenkin ollaan sitä mieltä, että mä en ole ihan varma, että haluuks mä, jaksaks mä, ehdikö, mä, mä tehdä ne. Niin sitten ne voidaan ostaa valmiina ja sitten niitä voidaan hieman tuunailla, tai sitten ei, niin, niin jollain tavalla mun mielestä olisi niinku hyvä miettiä sitä, että, että, että kyllä Eineksillä on sellainen rooli, että ne myös ylläpitävät tiettyä suomalaisen ruokakulttuurin jatkumoa. Et tässähän helposti tulee semmoinen tietty niinku moraalinen pohdinta siitä, että mitä pitäisi tehdä itse ja mitä ei enää tarvitse tehdä itse, ja... ja koska ruoka on poliittista ja se on myös henkilökohtaista, niin siitä usein tulee todella moniulotteinen ja monimutkainen vyhti hyvin erilaisia asioita, jotka kiteytyvät siihen, koska sanoa tässä yhteydessä, samaan soppaan.
0: Joo, mutta tämä massaruokailu ja einekset on se, jota media aika vähän käyttää, ja massaruokailulla mä tarkoitan työpaikkaruokailu ja suurkeittiöt. suurkeittiöt, niin se on sellainen, että siitä puhutaan vähän, tai sitten siitä puhutaan sellaisessa sävyssä, että, niin, että se on niin pakollinen, mutta mm. aika monilla työpaikoilla on erittäin hyvä työmaaruokailu, niin, mm. niin Tavallaan tämä ruoka, tätä ruokakulttuuria ei ole olemassa, mm. vaikka se on meillä ehkä Joo.
1: maailman huippua. Ruokapalvelut, joukkoruokailut, niin tota, niin, niin siis, toisaalta sit voisi ajatella, että se on myös niin kun, ä, osittain ihan suomalaisen hyvinvointivaltion käyntikortti. Silloin mä viittaan mm. siihen, että, että meillä on vuodesta 1948 ollut lakisäätöinen, maksuton ä, kouluruokailu perusopetuksessa oleville lapsille. Toisaalta myöskin niin kuin se ajatus siitä, että meillä on niin kuin työaikaista ateriointia, liittyy mun mielestä aika perustavalaatusti siihen ajatukseen, että, että, että ihmisten hyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Ja, ja periaatteessa siinähän on paljon erilaisia niin kuin mahdollisuuksia. Ja, ja niin, se on musta, mä oon aina niin kuin miettinyt sitä, että et miksi ihmisten pitäisi osata tehdä ruokaa? Ja nyt pitäisi olla ihan tietoisesti valittu, että, että pitääkö meidän kaikkien osata tehdä ruokaa. No mun vastaus siihen on, että, että ei sitä kyllä haittaakaan ole. Ja mä sanoisin, että, että eräänlaiset kansalaistaitojen kokoelmaan kuuluisi kyllä perusruuanvalmistus taidot, mutta silloin mä myös ajattelen sitä, että että, että jos mä ymmärrän jotakin ruoan valmistuksesta, niin silloin mä voin myös olla esimerkiksi ravintolassa vaativa asiakas, joka pystyy arvioimaan sitä, että onko tämä nyt tolkullista vai eikö tämä ole tolkullista. Samalla tavalla, jos mä ymmärrän jotakin vaatteiden tekemisestä, niin mä voin käydä nykimässä erilaisia saumoja ja arvioida, että onko tähän niin kuin ok. Ja, ja siinä mielessä mä näen sen kyllä niin kuin osana tämmöistä niin kuin, niin kuin perustaitojen niin kuin settiä, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että mä ajattelisin, että joka ikisen pitää alkaa aamulla keittää kasvista ja lihalientä, että se on illalla valmis.
0: Hanna Jensen, kun sä olet äh, journalisti, joka tekee ruokajuttuja ja olet miettinyt niitä, niin onko se näkökulma niin, että, että mahdollisimman monen? pitäisi tehdä itse tai osata tehdä ruokaa? No
2: ei ole kyllä niin tuollaista lähtöajatusta, että kun kirjoittamaan ryhtyy, että, että nyt olisi tämmöinen niin kuin missio, että, että jokaisen. Esimerkiksi Tuomas Embuske sanoo hyvin usein eri haastatteluissa, joissa hän on, että kodin niin kuin ehdottomasti turhin huone on keittiö, mutta kun hänellä on lapsi, vai onko lapsia, niin se on se on siellä oltava. Mutta enemmän mä ajattelisin niin, että jos ne onnistuu hyvin ne ne kirjoitukset tai videot tai mitä tekeekin, niin se on se on kerta niin kiinnostavaa ja innostavaa, että se ihminen saattaisi sitten niin kuin kuitenkin ryhtyä kokeilemaan. Mutta keskustelin tästä aiheesta Gloria Ruokaviinin päätoimittaja Sanna maskulinin kanssa, ja hän sanoi kiinnostavan asian, että, että, että näyttäisi olevan niin, että nythän ihmiset on sellaisia, että on niin kuin erilaisia ruokavalioita ja tyylejä eri päivinä. Että se jopa vaihtelee niin kuin viikossa, että perjantaisin saattaa olla muuri ja ihminen ja lauantaina Tekee sitten toisella tavalla. Itse luulin aikaisemmin, että lauantaina ja sunnuntaina suomalaiset tekee tekemään monimutkaisia, pitkiä, ihania ruokia, mutta yhden tutkimuksen mukaan niin lähinnä uuniruokia. Että on siinä niin kuin aina muitakin asioita sen ruoanlaiton kanssa kilpailemassa. Että, että mä oon kyllä itse sitä mieltä, että ei nyt sitten... Mukana olo siinä viikkopaletissa on todellakin aivan jees.
0: Johanna, sä olet käyttänyt tässä useamman kerran sanaa, että ruoka on poliittista. Sillä on vaikutus ympäristöön, terveyteen. silloin on vaikutus siihen, miten maa voi, tehdäänkö lähiruokaa, ostetaanko tuontiruokaa. Eli siinä on monta poliittista vaikutusta. Mutta onko tämä ruuan poliittinen puoli ollut tällä tavalla esillä aikaisemmin?
1: Tietyt keskustelut on toki aika tuttuja jo vuosikymmenen takaa ja varmasti näistä selvimmin terveyden ja meidän syömämme ruoan välinen yhteys, että se on tosi vanha ja viimeistään 70-luvun Pohjois-Karjala-projektin myötä siitä tuli myös tämmöinen aika, aika selvä osa yleistä keskustelua ja myös se synnytti pyrkimyksen vaikuttaa ihmisten ruokatuttomuksiin, mutta Toisaalta niin tähän koko ajan tulee niin lisää kierroksia siihen, että, että, että mitä, mihin kaikkeen me ajatellaan ruoan liittyvän. Siitä esimerkiksi osoituksena on se, että, että Suomessakin nykyisin puhutaan ruokapolitiikasta ja ajatellaan, että se muodostaa niin tämmöisen laajemman kokonaisuuden, eikä esimerkiksi elintarvikepolitiikkaa tai maatalouspolitiikkaa tai ravitsemuspolitiikkaa, vaan että ne, ne niin muodostaa ison niin poikkihorisontaalisen niin mm. kokonaisuuden. Ja sitten ihan viimeisimpänä niin se, että et jos me otetaan tosissaan Pariisin ilmastosopimus, niin, niin sitten tähän niin palettiin tulee vielä kysymykset kestävyydestä ja kuinka kestävää meidän ruoan tuotanto ja kulutus ovat. Ja silloin, jos mä sanon, että ruoka on niin poliittista, niin, niin siinä toisaalta tulee niin useita ulottuvuuksia, että siinä tulee se ulottuvuus, että mitä ikään kuin yksilöt kuluttajina tai kansalaisina tekevät. Mutta se on tietenkin toki myös poliitikan teon niin kuin laajempien kokonaisuuksien rakenteiden asia.
0: Hanna sen toimittajana, niin onko tullut sellaisia tilanteita, että jostakin ruuasta ei voisi puhua tai pitäisi miettiä, että mikä se vastaanotto on? että Onko eri aikoina ollut ruokia, joista keskustelu on No niin, niin tietysti rasva on aina, niin. rasva ja sokeri on, on sellaisia. Listat. Niin.
2: Ja ne vaihtelee koko ajan. Mä just tänään mietin, että olisiko nyt ihan tämän hetken mustan lista joissakin piirissä maitotuotteet. Että nyt pitäisi jollain tavalla välttää maitotuotteita enemmän kuin viime vuonna. Ja sitten se niin kun menee eteenpäin. Se ehkä liittyy sellaiseenkin ajatukseen, että voisin tai veikkaisin, että iso osa, tai suurempi osa ihmisistä ajattelee, että ruoka on myös lääkettä. Että et, varsinkin, mitä vanhemmaksi tullaan, niin viimeistään ymmärrämme, että tämä on se temppeli, jota tässä nyt hoidamme. Ja sitten se tulee usein niin kun yksittäisen ruoan ostajan kannalta aika hankalaksi, kun yrittää miettiä, että mitä ne on ne eettiset valinnat ja vastuulliset valinnat ja lähivalinnat. Otetaan esimerkiksi vaikka mantelimaito, jos nyt sitten välttäisi maitotuotteita ja, ja haluaisikin juoda mantelimaitoa, niin just luin viikonloppuna vuoden vanha artikkelin Guardianista, että mantelimaito, olisi tiettyjen ravitsemuksellisten käsitysten mukaan erittäin hyvä yksilölle, mutta erittäin huono planeetalle. Ja sitten siinä kerrottiin Kalifornian näiden manteliviljelmien sitten veden ja muusta. Ja se oli hyvä esimerkki siitä, että se ruuan ja kotona nostaa kädet ylös, että mitä mä teen. Olet sitä, mitä syöt, ja olet myös sitä, mitä et syö. Että ne on osittain myös näyttöarvoa. Tässä ajassa tietyissä piireissä. Mä koko ajan korostan, että nämä saattaa olla niin kuin tiettyjen pienempien piirien. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka, jotka eivät niin ajattele. Mutta, mutta yhtä lailla se, mitä ei valitse, on niin kuin osa itseä ja osa identiteettiä, jotka, jonka osa ihmisistä haluaa sitten kertoa ulospäin.
1: Medialla on tässä semmoinen niin vielä enemmän... Niin kuin mahdollisuuden paikkamusta käyttämättä mm. Suomessa, joka on ehkä se, mihin sä äsken Hanna viittasi tällä tarinalla niin mantelimaiton globaaleista mm. vaikutuksista, että, että sen sijaan, että, että, että keskitytään joidenkin tiettyjen niin ilmiöiden esiintymiseen, niin, niin voisi olla myös niin kuin, ehkä tilaa tämmöiselle, voisiko sanoa tutkivalle mm. ruokajournalismille, jolla mä ehkä tarkoitan just sellaista laaja-alausta, ehkä ruokajärjestelmän kokonaiskulmasta. Tehtävää niin taustoitusta.
2: itse siis siellä kentällä olevana toimittajana on samaa mieltä, että tota tutkivaa ruokajournalismia saisi olla paljon enemmän. Ja sitä kaipaisi kaipais enemmän just tästä näkökulmasta. Olen samaa
0: mieltä. Mutta sitten tämä uhkakuvien luominen, niin se on osa tällaista ruuasta kertomista.
2: Niin, ja se on ehkä hankala asia sen takia, kun on niin erilaisia käsityksiä asiantuntijoillakin, että ei niitä voi kutsua leiriiksi, mutta on hankalaa, ei, tai ei ole olemassa yhtä oikeaa näkemystä. Ja sit se jää sille ihmiselle, joka lukee, etsii tietoa, hänen itsensä päätettäväksi. Mä olen monista asioista yrittänyt kaivaa tietoa, ja lopulta jäänyt aivan yhtä sekavaan tilaan loppuvaiheessa, että onko tämä hyväksi minulle vai eikö ole.
1: Aika me edellyttää todella vahvasti kriittistä medialukutaitoa, ja se edellyttää mm. myöskin...
2: Lähdekriittisyyttä. Kyllä,
1: ja myös niin kuin, ruokalukutaitoa, tai niin nykyisin sanomme ruokatajua. Mutta samalla niin onhan niin kuin median pakko kertoa erilaisista asioista. Otetaan vaikka konkreettinen esimerkki mm. muutaman vuoden takaa, niin sanottu hevoslihaskandaali, jossa tuli yllättävän monia erilaisia asioita, mutta ehkä se kuitenkin ydinkysymys oli se, että että me keskusteltiin silloin luottamuksesta. Me keskusteltiin silloin juuri luottamuksesta globaaliin ruokajärjestelmään. Siinä tuli sitten myös kyllä sivutuotteena paljon kiinnostavaa puhetta siitä, että mikä on soveliasta ruokaa ja mikä ei ole soveliasta ruokaa ja mitä me haluamme syödä ja mitä emme. Mutta se on aika hyvä esimerkki sellaisesta, jossa ehkä sitten kuitenkin tulee esille median raportoinnin kautta asia, jota ihmiset eivät ole mm. ajatelleet, joka siltikin on niin perustavanlaatuinen että, että sitä on syytä ajatella.
0: Ruokapuhe mediassa on myös tieteellistynyt, ja se ei aina ole niin tieteellistä, miltä se näyttää. Mm. Joo,
2: ja no tieteellistynyt, ja sen lisäksi myös niin kuin ehkä sen kaltaista argumentointia, että minä tein näin, minä voin paremmin, ja Jollain tavalla se annetaan ymmärtää, että muidenkin kannattaisi tehdä niin, vaikka sit periaatteessa se perustuu yhden ihmisen, jollain tavalla oman viideryhmänsä arvostaman ihmisen näkemyksiä, sitä on kritisoitu kyllä paljon.
1: Tämä on tietenkin semmoinen niin kuin tälle ajalle todella tyypillinen kyllä. asia, että meillä toisaalta on ehkä hieman lainaus tämä niin kuin perinteinen asiantuntijapuhe, Ja sitten meillä toisaalta on aika paljon sellaista, joka perustuu ihmisten kokemusperäiseen tietoon. Ja ja usein näyttää siltä, että silloin kun kaksi tällaista asiantuntijoiden joukkoa keskustelevat, niin siinä on aika vaikea nopeasti luoda sellainen yhteys, jossa kävisi selväksi se, että ihmiset tarkastelevat omista positioista, omista asemistaan ihan erilaisesta näkökulmasta sinänsä samaa ilmiötä.
0: Ruoka voi olla uhka ja sitten toisaalta se voi olla myös pelastus, että se voi pelastaa hyvät elämäntavat ja hyvä ruoka voi pelastaa elämäsi. Mutta onko tämä uutta, että ruokaan suhtaudutaan näin, että ruoka on uhka tai se on pelastus? Johanna Mäkelä, miltä se kuulostaa?
1: Hippokrates jo aikoinaan sanoi, että ruoka olkoon lääkkeesi, eli emme ole aivan uuden ilmiön äärellä. Mutta tämä on varmasti yhdistelmä, jossa tieto lisää myös tuskaa. Toisaalta on valtavasti uutta tutkimustietoa siitä, että että kuinka tärkeä asia se, mitä me syömme, on esimerkiksi meidän terveydellemme. Samalla myöskin koko tämä globalisoituminen konkretisoi tiettyjä uhkia ja ja usein erilaiset ruokaskandaalit, vaikka ne ei välttämättä koskettaisi, esimerkiksi just sillä hetkellä Suomea, niin ne on meidän tietoisuudessamme. Ehkä se on myös tällainen kysymys siitä, että miten me kuluttajina hahmotamme sen, että mistä meidän ruokamme tulee. Ja se se on usein aika vaativaa. Että jos oikeasti haluaisi selvittää joka ikisestä päivittäisen ruokakorinsa Ostoksesta, että mistä tämä on tullut ja miten tämä oikein on tuotettu ja kannattaako tätä syödä vai eikö, niin, niin mehän istuttaisiin miettimässä sen ruokakurin äärellä niin kuin koko...
0: Tähänkö perustuu se, Johanna Mäkelä, että lähiruuasta on tullut suosittua? Me halutaan tietää, mistä se ruoka on. Että toisaalta nämä globaalit markkinat, että me ei tiedetä, miten se on tuotettu, mitä sen viilijallisuus on käytetty tai mitä eläimille on syötetty,
1: niin sitten kun se on lähempänä, me, meillä on lyhyemmät jäljet sinne. Lähiruuassa on paljon kysymys nimenomaan alkuperästä. Se ei ole pelkästään sitä, sinä on myös kysymys siitä, että, että minkälaisia elinkeinoja esimerkiksi tietyssä maassa tässä tapauksessa Suomessa on, mutta, mutta kuluttajan näkökulmasta se varmasti on se niin alkuperä tiedetty, tunnettu ajatuksessa. Toisaalta se on myöskin niin kuin laaja globaali kysymys siinä, että, että, että minkälaisia ruoantuotantojärjestelmiä ylipäätään halutaan olla niin kuin olemassa, ja, 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 ja Tietyllä tavalla se ajatus siitä, että että mä oikeastaan palaan siihen, mitä Hanna sanoi ihan tuossa alussa näistä sesongeista ja kausiluontoisuudesta, että haluammeko me, että meillä on koko maailman ruokatarjonta 365 päivää meidän ulottuvilla, vai voisiko ehkä tulevaisuuden... Uusi ylellisyys olla se, että itse asiassa meillä nimenomaan ei olekaan kaikkia, vaan me ajatellaan, että se ylellisyys tulee siitä, että meillä on mahdollisuus seurata erilaisia sesonkeja ja meidän on niin mahdollista ajatella, että me ollaan enemmän kiinni jossakin paikallisessa ruokajärjestelmässä, mutta, mutta ajatus siitä, että me ää, niin tultaisiin niin kun nykymaailmassa toimeen vain sellaisella ruoalla, joka on esimerkiksi kasvanut Suomen rajojen sisäpuolella, niin, niin sitä, sehän ei ole mahdollista. Mä sanon vain yhden sanan, kahvi. <hysy> <hysy> no tämä
0: puree Anna tehdäänkö näitä ruokajuttuja poliittisesti?
2: Se riippuu, missä kanavassa niitä tehdään. Et jossakin... Olisi varmaan siinä mielessä, en tarkoita poliittisesti jokin agenda, mutta, mutta selvittämismielessä jo. Et kyllä nämä asiat, joista me puhutaan, että ruoka on poliitisoitunut tai poliittinen, niin kyllä niitä kaivetaan. Et mä sitä sanoin, että eikö sitä tehtäisi. Jossain määrin saattaisi tietysti olla nyt, kun asia mietin, että voisi tukea lähiruoan niin sitä ajatusta, tuoda sellaista viestiä, että mitä kaikkea täältä löytyy, tai avaa silmäsi, meillä on tätä ja tätä ja tätä. Et siinä mielessä, jos haluaa ajatella näin, niin se on, se on poliittista.
0: Mitä sä sanoisitte tämän joulun joulukertomuksesta? Nyt aloitettiin sillä, mutta vielä, että et mikä siinä on, on se juttu, kun puhutaan ruoasta ja joulusta?
1: Jatkumo. Me asetutaan erityisesti mun mielestä jouluruuan kautta osaksi sukupolvien ketjua ja semmoista jatkumoa. Ja sehän ei tarkoita sitä, että me todellakaan oltaisiin pakotettuja syömään aina samanlaista ruokaa. Jollain tavalla siinä on mun mielestä se niin kuin hieno niin kuin ajatus niin kuin sukupolvien ketjusta niin kuin kauhan varressa. Isuäinen sillit ja tämä on se ruoka, mitä isä aina teki jouluna. Niin tämä on se hienous.
2: Mä oon samaa mieltä. Jos miettii näitä vuoden suomalaisia ruokajuhlia, niin pääsiäinen on noussut kans isoksi ja jossain määrin sitten tietenkin juhannus mutta jouluun liittyy jotakin kuitenkin vielä pikkusen enemmän siihen yhdessäoloan sisälläoloon. Se on kylmään aikaan ja, ja kuinka me matkustetaan toistemme ja näin poispäin. Tosin paikalla ja eivät matkusta mihinkään, mutta kuitenkin.
1: Niin, mutta ei se tiedä. Yksi asia, mistä media aina muistuttaa joulun alla, joka kertoo itse asiassa perinteistä, eli se, että älkää jättäkö niitä ruokia sinne keittiön pöydälle, vampankaan ja jääkaappia viileään Ja toisaalta niin kuin, miksi ihmiset ehkä vielä ajattelee, että ne ruoat voisi jättää sinne, niin mun mielestä siinä on just tämmöinen niin kuin muistuma siitä, että, että aikoinaan silloin, kun suomalaiset ovat eläneet paljon niukemmissa oloissa, niin joulu on ollut se suuri ruokajuhla, jolloin on saanut syödä niin paljon kuin mm. haluaa. Ja jotenkin, joo, voi olla, että pieni, mutta mä oon jotenkin aina ajatellut, että se kantaa niinku sitä ajatusta, että meillä on ensin jouluateria, jossa on tietyt Rituaalit ja tietyt ruuat, jotka rakentavat juuri sen perheen joulun. Ja sen jälkeen sitten siirretään ne samat ruuat sinne keittiön puolelle. Ja sitten siihen juhlatunnelmaan kuuluu myös ajatus siitä, että siellä käydään sitten napsimassa pikkasen niitä. Ja tässä kohtaa sitten media aina sanoo, että älkää tehkö näin, vapakkaa viileään. Hyvä, kiitos teille. Kiitos, kiitos. kiitos.